0: El América está de vuelta, ganó, gustó y goleó. Tenemos los resultados de la jornada 4 de la Liga MX. Además, los invitados al Super Bowl 57. Y Estados Unidos le quiere robar al entrenador a la selección mexicana. Ya empieza Golpe de Estadio. Hola, ¿qué tal amigos de Golpe de Estadio? Les saluda Carlos Maciel con el gusto de siempre. Golpe de Estadio es presentado por el clasificado. En esta ocasión vamos a hablar de la Liga Mexicana porque el América está de regreso goleada, seis goles por cero al Mazatlán y también muchos temas, el Super Bowl, ya están listos los invitados y otros temas a considerar. Presento a mi compañero y amigo José Francisco Sánchez, que es parte del equipo editorial del Clasificado. ¿Cómo estás, José?
1: Un saludo, Carlos, a nuestros amigos y como siempre, como todas las semanas, tenemos un programa bastante completo.
0: Vamos a arrancar con la Liga MX porque el América le pegó seis goles por cero al Mazatlán. 6 a 0 ganó el América y jugando a medio gas, ¿eh? Al ni último siquiera... de la tabla, Carlos. Sí, al último de la tabla, pero ni siquiera lo vi apretar el acelerador al América, ahí a medio gas, ni... sin forzar la máquina, y le metió 6 a un equipo malísimo como el Mazat. Y, y ya están
1: agrandados, ¿eh? Vamos, no, a... No, Vamos no, a explicarlo no. un poquito más a fondo.
0: Vamos a hablar de, de este partido, porque eh, podrás decir que enfrentaron al, al equipo más débil, al último lugar de la tabla, pero hay que hacer los 6 goles, ¿eh? Hay que anotar, hay que tener contundencia, porque el América venía de no encontrarla. Empató con Querétaro, empató con el equipo del Puebla, le urgía una victoria, y una victoria así al Tan Ortiz, 6 a 0 al Mazatlán.
1: Sí, no le dio ninguna oposición el equipo rival, eh, fue una víctima más. Ahora en este eh, lleva cero puntos Mazatlán, con esto te digo todo. Eh, en América, bueno, por fin encontró la, la, la fórmula para... Para abrir, la, para abrir los goles, la canasta de goles que se llevó ahora Mazatlán, es, es como un repunte, ¿no? Y estaba como condicionado porque ya estaban con, con el agua hasta el cuello, ¿no? En busca de puntos y resultados.
0: Y Henry Martín metió tres goles, lleva cinco en cuatro juegos, es el líder de goleo, anotó este hat-trick y se perdió de uno también muy claro, este América, como lo dije, a medio gas, mostraron músculo, es un equipo con mucho poncho ofensivo, vienen de hacer 51 goles en el torneo pasado y en todo 2022... 80 goles hizo el América, el equipo que más anotaciones ha marcado en la Liga MX en, en un año.
1: Te recuerdo que hace un par de semanas decías que no tenían delantera, que dejó donde estaba Henry Martin, que donde estaba... No, dije Hugo que Valdés. no tenían
0: delantera, dije que no no tenían contundencia. Y, pero ahora, y
1: ahora resulta no, que... No, Henry... he
0: mencionado que, que tienen un buen arsenal, o sea, Brian Rodríguez, el Cabecita, Henry Martin, eh, Alex Endejas, está Leo Suárez, o sea, tiene claro, Diego Valdés, Fidalgo, tienen un es buen Un equipo. equipo
1: con presupuesto para contratar lo que, lo que quieran, ¿no? Les faltaba despertar y ahora lo consiguieron y bueno, hay que resaltar que Henry Martínez, delantero mexicano, seleccionable y de que lo, muchas veces lo subestimamos, pero siempre levanta la mano y aparece cuando, cuando lo necesitan.
0: Y yo quiero preguntarte y preguntarle a la gente, ¿para qué está el Mazatlán? O sea, ¿para qué juega en la, en la Primera División? Porque es un equipo sin alma, es un equipo gris, es un equipo apático. Es más, en la Liga MX pasa totalmente desapercibido. Si el día de mañana Mazatlán desaparece, ¿nadie extrañaría no un equipo nada. tan malo? Como lo es este equipo de los eh, cañoneros de Mazatlán. Lo
1: habías comentado antes, ¿no? Que está metido como, como a, a fuerza, ocupador, ¿no? Como, eh, y sí, lo, lo que vimos, no, no, no hay nada. Tiene. La intentaron inyectar un poquito de, de dinero de jugadores, técnico, pero no, no aparece por ningún lado. Y si hubiera ascenso y descenso, ahorita no estuviera el equipo.
0: No tienen ni calidad ni historia en la Liga MX, yo creo que en esa plaza, si jugara el Atlante o jugara el equipo de Morelia tendrían, tendría mucho más trascendencia no en, en la Liga Mexicana porque tienen historia, porque es un equipo porque son equipos que, que jalan gente, que representan otra cosa en la Liga Mexicana, porque el Mazatlán de verdad está de más en este fútbol mexicano ¿para qué está el Mazatlán? Que ya lo corran el día de mañana, ya no debe de existir este equipo.
1: No es para tanto, hay que pensar también en la afición que tiene, fíjate que viéndolo como está, incluso tiene tiene muchos seguidores allá en Mazatlán les gusta el fútbol no están acostumbrados a ello pero les gusta no y se está viendo en las entradas que está teniendo seguidores el Mazatlán? claro que sí ¿Jose? claro
0: que sí de dónde visto? sacas que son ¿Tú seguidores has visto no, que... son acarreados bueno, o sea pero... porque le dicen ve al estadio y toma eso no, pero seguidores no creo, Mazatlán no creo José Francisco no, tenido... no me mientas no le no le mientas a la gente ¿Cuáles ya han tenido seguidores experiencias con
1: dorados de Mazatlán que tenía su gente ahora bueno como no tienen a dorados tienen a, a los a, a los cañoneros, y bueno, quieren, quieren un equipo que los represente. Si tú llevas a Morelia, si tú llevas a otro equipo, le van a tener que cambiar el nombre. No se van a llevar, llamar Morelia de Mazatlán, ¿verdad? Entonces, bueno, eso es lo que. Este Mazatlán, acuérdate que era un equipo anterior que andaba por ahí deambulando en la liga.
0: Y compraban la, la franquicia de, claro. de Monarcas Morelia, precisamente. Pero en otro partido, Atlas empató a dos con Santos Rayados, le pegó dos goles por uno al Puebla de visitante. Cholos y Pumas empataron a cero. Tigres y San Luis, cero por cero la nómina más cara del fútbol mexicano contra una de las eh, más baratas y terminaron empatados a cero goles.
1: Sí, es un resultado de esos que te, que te rompen la quiniela, ¿no? Pues todos dábamos seguros, seguros tres puntos para Tigres por cómo venía jugando y por el equipo que tenía enfrente. Decepcionante, por, eh, yo vi el partido y aburrido, Gris intentó, pero no con ese... Af con esas, eh, a veces con esa puntería, con ese hambre de, de meter goles, de triunfo. No pudo, se indigestó. Entonces, y empezó el partido. Otra cosa decepcionante, a mi punto de vista personal, de que empieza el partido con ocho extranjeros en la cancha. Eso es mucho, es muchísimo y aún así no pudieron.
0: Yo lo dije la semana pasada, eh, Diego Coca solamente tiene un, un plan. Tiene el plan A para los Tigres y cuando se le complica no tiene alternativas. Tiene buenos jugadores, pero tampoco tiene alternativas en la cancha. No las ha trabajado. Chivas le pegó dos goles por uno a Fútbol Club Juárez de cinco partidos que ha jugado Chivas en el Estadio Olímpico Benito Juárez cinco victorias. Lo decíamos, es un estadio que se le da y Guadalajara se reencontró con la victoria.
1: Sí, por fin eh, ya obtuvo esos tres puntos que le dan un poquito de respiro a Paunovic también y al equipo completo. Fue un, fue un partido complicado eh, para Chivas. Créeme que si si no hubiera sido por algunas circunstancias tal vez no estuviéramos hablando de este marcador. Hay un penalti por ahí que te que te habla de lo cerrado que estuvo y de que eh, fue polémico porque le ayudaron a las Chivas entonces. No, el pero le ayudó? Un error. tú me estás diciendo eso. Eh, no estás dando a entender le que, les,
0: que le ayudaron.
1: No fue lo que dije. Dije que hubo un error de apreciación tal vez de que el Barça lo validó.
0: Pero no de que lo hayan... Pero benefició Chivas ese error. Sí, claro. Entonces, José Francisco está diciendo que Guadalajara ganó gracias al arbitraje.
1: Carlos, no pongas palabras en mi boca. Yo no dije eso. Chivas ganó y bueno, ya tiene los tres puntos. No, no hay de otra. Por más que Jorge si también Juárez, los perdió y ya.
0: Toluca empató a cero con León y Pachuca venció dos goles por uno a los rayos del Necaxa. Pachuca es campeón y es el superlíder de este torneo. Antes de ir al corte comercial les vamos a hacer la, la pregunta del día y es que con el regreso de México a la Copa América ¿tiene opciones reales de ganar la Copa América-México algún día? Lo vamos a contestar al regreso. Vamos a la pausa en Golpe de Estadio y regresamos. El Clasificado, conectando compradores y vendedores por generaciones. Estamos de regreso en Golpe de Estadio, que es presentado por El Clasificado. Los invitamos a que se suscriban al canal de YouTube del Clasificado. Ahí van a encontrar todos los programas de Golpe de Estadio y también mucho más material original del Clasificado y también que visiten las otras marcas, más clientes, su socio de negocios y el clasificado.com. Antes de continuar, querías agregar algo de los tuzos del Pachuca.
1: Sí, claro. Eh, hablando, hablamos de Tigres, ¿no? de que empezó el partido con ocho extranjeros. Todo lo opuesto con el, en el partido de Pachuca, que empezó con ocho mexicanos, muchos canteranos, tienen un buen proyecto y a, y a, a pesar de que tenían bastante juventud en la cancha, sacó, sacó los tres puntos.
0: Yo también le ganaron al Necaxa, ¿no? No, no se necesita mucho. Pero yo te voy a decir por qué. Guillermo Almada está haciendo campaña para ser técnico de la selección mexicana. Entonces tiene que poner a jugadores mexicanos para que digan, mira, confía en los jugadores mexicanos. Mira, mete nueve mexicanos. Está haciendo campaña Guillermo Almada, que para mí... Sí, debería ser el técnico nacional y precisamente vamos a entrar con ese tema de la selección mexicana porque la semana pasada se anunció que CONCACAF regresa a los torneos de CONMEBOL. La pregunta es, ¿tiene opciones reales México de algún día ganar la Copa América?
1: No en este momento, no como está, pero hay que recordar que ya jugó dos finales cuando estuvo de invitado hace bastantes añitos, entonces ahorita lo, lo que te tienen que preocupar es por encontrar un técnico, por encontrar un sistema de juego que les ayude y encontrar jugadores. Yo creo que armando un buen equipo les pueden dar pelea y por qué no, y si se juega de este lado aquí en Estados Unidos, tiene posibilidades.
0: O sea, no, 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 pero sí o cómo, ¿cuál es? Su no ahorita, no? ¿Sí? pero
1: puede que sí, dos añitos, tres añitos para ahí, o torneos, perdón.
0: Yo digo también que, que sí tiene chance la selección mexicana de, de ganar la, la Copa América. Ya jugó en el 93 la final cuando lo invitaron, la primera participación de México en una Copa América. Perdieron la final contra Argentina, eliminando en semifinales al mismo, eh, que era, al mismo Ecuador que era el organizador de esa copa. Y después en 2001 también volvieron a jugar una final contra Colombia y la perdieron. Entonces ha estado ahí en la antesala, ha estado tocando la puerta del título... No se le ha dado, pero tiene oportunidad, ¿no?
1: Y sobre todo se juega de este lado, ¿no? Que no tiene que ir a visitar a...
0: Sería local México, jugando exact, en Estados Unidos. Exactamente. ¿no? Bueno, y siguiendo con el tema de la selección mexicana, hoy se cumplen los 60 días que se dio de plazo. John De Luis, el presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, y dicen que pues bueno, van todavía no van a anunciar al técnico, y es que ahora hay tres, tres opciones. El Piojo Herrera, que es el ajonjolí de todos los moles, que sale en todos, en todos los programas haciéndose propaganda, Está Guillermo Almada, el técnico de Pachuca, y Marcelo Bielsa. El argentino suena para ser el entrenador de la selección mexicana, pero Estados Unidos está buscando a Marcelo Bielsa. Si tú fueras Marcelo Bielsa, ¿qué proyecto elegirías? ¿México o Estados Unidos?
1: Viendo cómo están las cosas y cómo se cuecen las papas en, ambas, en ambos países, Estados Unidos. No, José. Claro que sí.
0: Es una traición
1: lo que no, está No, es una traición. México ya tiene a dos muy adelantados. A Marcelo Bielsa ya le propusieron algo, no exactamente el entrenador, pero tam también como formar parte del proyecto, digamos. Y no quiso, no no creo que esté muy interesado. eh Ahora, Estados Unidos tiene un proyecto muy a, muy a futuro, ¿qué es lo que le gusta a Marcelo Bielsa? Trabajar con jóvenes, ah, formar supuesto. jóvenes, va a trabajar tranquilo, que es algo que no le van a dejar hacer en México, se lo van a acabar con todo si lo, no llegan los, Pero los tu corazón, resultados. Pero ¿qué me mi, dice
0: tu corazón? qué corazón es mexicano, dice deberías que está... apoyar acepta la selección mexicana Marcelo Bielsa es más si llega a ver Marcelo Bielsa golpe de estadio y con tus declaraciones va a elegir a Estados Unidos va a ser tu culpa José de, no, que, de que escoja Estados estaría, Unidos yo
1: estaría de acuerdo si lo, si lo llevaran pero para formar parte de un proyecto tal vez no para ahorita pero a largo plazo no que para reformar toda la estructura futbolística del de, de jugador mexicano, de lo que involucra a la selección mexicana. Ahorita lo que tenemos es Guillermo Almada, es, es, es un conocedor del fútbol mexicano, ha dado buenos resultados, entonces hay que darle oportunidad, yo
0: creo. Yo también pienso que si Bielsa pone en una balanza lo que significa dirigir a México y dirigir a Estados Unidos, se va a decantar por la selección de las barras y las estrellas, porque en México la presión mediática no lo van a dejar trabajar, lo van a llevar a mil y un comerciales, le van a tener que decir que tiene que sonreír ante las cámaras, mil y un proyectos extra cancha Lo peor que le pudo pasar a la Federación Mexicana de Fútbol es que Estados Unidos busque a Marcelo Bielsa, porque si lo busca se lo va a llevar y México se va a quedar como el perro de las dos tortas, José.
1: Si tenía alguna esperanza de poder llevarlo, bueno, parece que se está sumando.
0: Y antes de terminar, vamos a hablar de la, del Super Bowl de la NFL porque ya están los dos equipos, van a jugar Filadelfia frente a Kansas City. Te fuiste por la fácil, José. O sea, me miras como diciendo, yo te lo dije, haciéndote no el tengo, guapo. Te fuiste tengo, por la no fácil, tengo razón. José. Pero te fuiste por la fácil, José. O sea, se para... Haciéndose claro. el guapo, diciendo yo te lo dije, te fuiste por la fácil, José. Te o sea, lo dije. Yo sí. me arriesgué y todo. No pegó, pero no? me arriesgué.
1: Porque se ve que todavía no sabes mucho de fútbol americano. No, ¿No viste que. Terminó, no, <risa> terminó como líder máximo absoluto de toda la Pues de, sí, de, pero
0: eso, eso es apostar por la fácil, o sea, apostar por el número uno de la nacional, el número uno de la americana, que se hace justicia al final, porque se enfrentan los dos mejores equipos de la temporada regular. Pero los 49ers eran el equipo es del pueblo, gente, ¿no? O sea, se eran el equipo que la gente quería que avanzara por la historia del coreback. Pero ah, no, no se dio.
1: Hasta que se enfrentó al número uno de la conferencia nacional.
0: Y será la primera vez que se enfrenten dos hermanos en el Super Bowl. Los hermanos Kelsey. Uno juega en Filadelfia y el otro juega en Kansas City. Domingo 12 de febrero, el Super Bowl 57. Y antes de terminar el programa, el programa de golpe de estadio el día de hoy, lo curioso del día, y es que... ¿Te gusta la lucha libre, José? Me gusta la lucha libre. La lucha libre mexicana. Eh, se dio un, una situación muy curiosa porque... Estaban en, en, en la arena, el hijo de Fishman, que era un luchador muy famoso, Fishman, estaba en el ring luchando y de repente se para un aficionado, vamos a ver el video, aquí lo estamos eh, viendo eh, el video, se para el aficionado y lo baña de cerveza, José, o sea, es como meterse con Sansón a las patadas, sabes que eso va, va a salir mal, le avienta la cerveza, lo baña todo y la reacción del luchador es írsele a los golpes, ¿qué opinas de esto?
1: Es, ¿tú, tú has sido en una arena de lucha libre. Sí, tú claro, sabes supuesto. todo lo que le avientan a los luchadores, todo lo que les dicen que O sea que por que ser luchadores avientan. tienen que aguantar. No, claro que no. Va a haber alguno por ahí que se le va a subir en la, en la sangre y va, va a reaccionar. En este caso lo hizo, pero nada más le dio dos cachetaditas. Tampoco es para tanto.
0: Dos guajoloteras se te hace poco <risa> de un luchador, un pierrotazo. O sea, ¿sabes <risa> lo, que, no, lo que duele un golpe de ellos?
1: No se aventó desde la tercera cuerda para darle un tope volador. Vamos
0: Entonces, a invitar un día a un luchador y que le dé un pierrotazo a José Francisco. Pero tú dices que no duele, ¿eh? Échame. Tú dices que ese, ese es el, el valor mexicano, claro, ¿no? no. O sea, el valor. Muy bien, muy bien José Pues el hijo de Fishman Golpeando ahí a un aficionado Por aventarle cerveza Pues se lo ganó el aficionado Lamentablemente Llegamos al final del programa De Golpe de Estadio Muchísimas gracias José Gracias a ti Carlos los invitamos a que se suscriban al canal de YouTube del Clasificado. Recuerden que Golpe de Estadio es presentado por el Clasificado. Los invitamos a que visiten las otras marcas, más clientes, su socio de negocios y elclasificado.com. Mi nombre es Carlos Maciel y les recuerdo que mientras la pelota siga rodando, nosotros seguiremos informando.